0: 주간 칼럼기 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 cbs 구용해 논설위원과 함께합니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 바로 오늘 이번 주 칼럼부터 볼게요. 칼럼 동향부터 쭉 설명해 주실까요. 네
1: 곽상도 부자 50억 원무지 판결 후폭풍이 아주 거셌죠. 음. 뭐왜 이렇게들 떳떳하냐 하면서 상당히 실망과 공정과 정의에 대한 회의들이 많았습니다. 네. 그리고 그 하이브와 카카오의 SM 쟁탈전, 음. K-팝의 종가죠 SM. SM 엔터테인먼트의 이수만 경영권 사태가 이제 갈수록 점입가격인데 주목할 것은 SM 주가가 자꾸 오르고 있다는 것이죠.
0: 주식 혹시 가지고 계셨나요? 못 샀죠. <웃음> 네. 항상 나중에 알게 되는.
1: <웃음> 네. 그 경영권 다툼을 할 때는 항상 주식에 들어갈 타임을 보는 것이 중요할 것 같습니다.
0: 음. 또 다른 동향도 있을까요?
1: 네. 트르키의 지진 피해 뭐 여러 가지 안타까움 표시하는 음. 칼럼들 많았고요. 그 다음에 난방비 폭탄에 도자기 공장도 문 닫고 어느 시렵계 고등학교에서는 5천만 원이 넘는 관리비가 나왔다. 오. 이런 비명소리가 자꾸 높아지고 있습니다.
0: 네. 이번 주 나왔던 칼럼들 쭉 소개를 해주셨고 첫 번째 동메달 칼럼 이 중에서 골라오셨는데 어떤 거 가져오셨나요? 네.
1: 2월 15일자이고요. 머니투데이 김주동 국제부장이 썼습니다. 영국의 고통이 보여주는 디커플링의 어려움이라는 음. 제목의 칼럼 보시겠습니다
0: 영국이 지금 브렉시트를 한지 3년째가 되잖아요 요즘 영국 경제에 대한 비명소리가 좀 높아지고 있다고요
1: 재밌는 소재로 글을 시작하더라고요 음. 폴인 폴리시 기자가 최근에 영국의 작은 마을에서 느낀 점을 다룬 기사가 있다고 해요 그 일부를 첫머리에서 소개하고 있어요
0: 어떤 내용인가요?
1: 네, 가게들이 일주일에 며칠만 문을 열고 문을 열어도 오후 4시면 문을 닫는다 음. 슈퍼마켓에 빈 선반이 보인다 교통비가 너무 올랐다. 도심 쇼핑을 다녀오면 3만 5천 원이 필요하다. 참 놀랍지 않습니까? 네. 우리하고는 3만 5천 원을 주고 이렇게 간다고 한다면 택시급인데
0: 왔다 갔다만 해도 3만 5천 원이 필요하다는 거예요. 예예. 예.
1: 난방비가 또열배뛴 음식점들이 있다. 필자 역시 10년 만에 찾은 고국에서 이가 영국 출신 기자 같아요. 고국에서 담요를 뒤집어쓰고 지금 일하고 있다. 음. 미사일 공격 문제만 뺀다면은 우크라이나가 차라리 여기보다 일하기 환경이 좋다 이렇게 썼다고 해요.
0: 그 그러니까 영국 경제가 얼마나 심각하면 이 지금 전쟁통인 우크라이나가 더 낫다 미사일만 아니면 이 말을 하고 있는 거네요.
1: 그러게요. 저도 지금 뭐 믿기지 않는 그런 내용인데 음. 영국은 주요 7개국 지칠에서 그 유일하게 올해 역성장 전망이라고 해요. 경제 성장률이 음, 네. 주된 요인은 우크라 전쟁도 있지만은 역시 브렉시트 3년 전에 있었죠. 네. 브렉시트 때문에 이제 이런 일이 비쳐진다고 합니다.
0: 네, 브렉시트가 핵심 요인이 된 건데 이유가 있을까요?
1: 네. 브렉시트로 무역 장벽이 이유가 생겼어요. 예전에 이제 자르, 자유로운 상품 교환 아니겠습니까? 음. 그런데 이제 탈퇴를 했으니까 무역 장벽이 생겼고요. 네. 기업 투자도 준다고 하고요. 그래서 외부 인력도 들어오기 어렵고 공급 문제와 인력 난으로 물가가 지금 하늘로 빛이 솟고 있다고 합니다. 음. 브렉시트가 영국에서 두 자릿수 인플레를 가중시키고 있다고 영란은행 관계자가 언급을 하고 있고요. 음. 물가는 뛰는데 그런데 임금은 이제 쳐지는 거죠, 내려가는 거죠. 네. 그러다 보니까 노동자들의 파업도 끊이지 않고 있어서 어, 영국 안에서 여론이 브렉시트에 대한 후회가 막급하다 이런 음. 여론이 일고 있다고 합니다.
0: 그러니까 브렉시트로 EU 경제와 디커플링, 그러니까 반대로 방향이 움직이다 보니까 뭔가 구분돼서 움직이다가 연계가 보니까. 이제
1: 더 끊어진다는 딱 얘기죠. 예예. 예. 그러니까
0: 부작용이 좀 커지고 있나 봐요.
1: 그런가 봐요. 필자가 영국 사례가 소위 디, 디커플링이 쉽지 않다는 것과 세심하지 않은 정치적 판단의 부작용이 어떤 것인지 지금 이게 보여주는 거다. 이렇게 음. 얘기를 해요. 전문가들도 어떤 국가와는 관계를 강화하고 다른 쪽과는 약화하는 건 가능하지만 은 이렇게 갑작스럽게 그 변화, 디커플링... 그러니까 연계를 끊었을 때 네. 현실적이지 않다고 얘기를 한다고 합니다.
0: 네, 그러니까 영국 경제의 어려움을 몸소 체감을 하면서 보면서 필자가 전하고자 하는 메시지는 뭘까요?
1: 네, 선택을 강요받는 글로벌 갈등의 시기인데 음. 인도와 인제 사우디 아라비아를 보면 이런 그 국가들은 제 삼의 길을 걷고 있죠. 이런 것들이 이제 제 삼의 그 길을 걸으면서 세계 변화를 보여준다고 하는데. 지금 미국이 시동 걸어서 미중 전쟁 무역 전쟁 5년이 되고 있습니다 음. 그런데 양국 교역량은 지난해에 역대 최고였다고 해요
0: 무역 전쟁을 하고 있는데 교역량이 최대였어요 예,
1: 그래서 미국 기업인 테슬라 애플이 여전히 중국에서 제품을 생산하고 있고 음. 어, 정치와 경제가 혼재돼서 이렇게 돌아간다고 해요 어, 그래서 우리도 국제정세 관련해서 일부 과격한 여론이 존재하는데 그러나 세밀하게 계산하지 않고 어떤 정치적 판단이 그 어떤 결과를 났는지 음. 잘못된 결과를 이렇게 영국처럼 사례로 보여줄 수 있다 좀 이렇게 암시하면서 직접적으로 얘기하지 않고 글을 음. 마무리하고 있습니다
0: 네. 미국과 중국이 갈등 중이긴 하지만 양국 교역량은 작년에 역대 최대였다 이 부분이 좀 놀라운 것 같아요
1: 네 그러니까 아마 재볼 때는 필자가 이런 말을 하고 싶어요 음. 우리와 중국 관계를 지금 얘기하고 싶, 싶은 것 같아요 음. 어, 우리는 지금 중국과 교역에서 후퇴를 거듭하고 있어, 있습니다 작년부터 대중 무역 적자가 지금 계속되고 있습니다 몇 달째 에너지 값이 올라서 무역 적자가 크게 느는 부분도 물론 크죠 그런데 네. 우리가 에너지 적자를 놓으면은 중국과 무역을 해서 흑자를 해서 그 적자를 메꿔왔던 음. 그 경제 구조거든요 그런데 이제 중국에서 무역 흑자가 없어지다 보니까 음. 이게 엎친데 덮친 격으로 지금 무역 적자가 더 커지고 있는 지금 현실입니다
0: 네. 그 말씀하신 것처럼 이 칼로에 칼럼의... 필자도 사실 우리와 중국의 관계를 말하고 싶었는데 예. 영국의 관계를 EU와의 관계를 예를 들어서 좀 말을 하고 있는 것 같아요.
1: 그렇게 생각이 같았는데. 들더라고요. 지금 한중 사이 관계가 수교 이후에 가장 좋지 않은 상태로 보여요. 음. 윤석열 정부 들어서 이제 이런 일이 일어나고 있는데 물론 뭐 새로운 관계를 중국과 정리하려는 시도 좋죠 그런데 그 관계를 무리하게 조정하다 보면 그로 인한 손실 손해도 우리가 감수해야 된다 그러면은 국가적으로 좀 어떤 것이 이익이냐 음. 아, 이런 것들을 좀 어, 균형 있게 좀 바라봤으면 좋겠다 이런 얘기를 하고 싶었지 않나 음. 제가 그렇게 판단이 됩니다.
0: 네 정치와 경제를 어떻게 두고 끌어갈 것인가라는 부분을 좀 생각해 보게 됩니다. 두 번째 음메달 칼럼으로 바로 가보겠습니다. 어떤 칼럼 골라오셨나요?
1: 챗 GPT 인공지능 얘기 또 가져왔는데요. 또
0: 가져오셨네요. 예, 네.
1: 정말 지금 하루가 멀다고 매일 몇 개씩 칼럼이 쏟아지고 있습니다. 음. 아, 오늘은 무용과 춤에 대한 이야기여서 어, 좀, 다른 좀 새롭게 돼서 네. 제가 가져왔는데 서울신문에 장인주 무용평론가가 썼어요. 챗 GPT와 춤이 만난다면 이런 오. 칼럼입니다.
0: 각 직업별로 모든 영역에서 지금 인공지능에 침투랄까요? 챗 GPT와 관련되지 않은 부분이 없는 것 같은데 지금 춤 관련된 무용평론가가 챗 GPT를 써보고 쓴 글인 것 같아요. 예예, 예.
1: 제가 웬만하면 이거 안 가져왔을 텐데 음. 또 무용과 춤이 연결되어 있다고 해서 궁금하네요. 예, 어떻게 연결되어 있는지 음. 저도 궁금해서 한번 나눠보려고 하는 건데요. 우리가 이미 뭐 여러 번 다뤘지만 GPT가 뭐냐면 지는 이제 생성, 제너러티브 영어로 그렇게 되고요. P는 프리트레인드, 그러니까 사전학습을 한다는 거고 T는 변환, 트랜스포머. 음. 어, 우리가 처음으로 이런 얘기를 해봅니다. 그러니까 지식이나 정보를 사전학습에서 변환하고 생성한다는 거. 네. 이게 제너럴티브한다는 건막 발전기처럼 막 계속 돌아간다는 얘기잖아요. 그래서 상당히 발전적으로 이렇게 보이는데. 그래서 그런지 아무리 어려운 질문을 해도 매끈한 문장으로 이제 논리를 펼쳐. 답하는 놀라움을 계속해서 음. 이제 우리한테 주고 있는 것이죠.
0: 대화형이다 보니까 그 전에 우리가 인터넷 포털 검색창에 뭔가 검색해서 뭔가 찾아내고 이건과 이것과는 좀 다른 느낌이에요. 그렇죠. 판이하게
1: 다르죠. 음. 대화형으로 진행되다 보니까 궁금한 점을 계속 질문하잖아요. 음. 우리가 네이버에 검색하면 계속 질문할 수는 없잖아요. 그쵸, 검색하고 뭐 다른...
0: 찾아봐야죠. 그렇죠. 또. 계속
1: 찾아보는 거죠. 음. 그래서 이게 대답하고. 또 대답하니까 물론 중복되는 얘기들도 없지 않아 있어요. 그런데 기존의 문학사라든지 문학사죠. 그러니까 우리가 그 네이버에서 예를 들어서 실존주의 문학에 대해서 검색하는 것과 이챗 GPT한테 그 검색하는 것은 차원이 달라요. 정말 해보시면 어 여기에서 나오는 그 설명이 손쉽고 아쉽고 그쵸? 굉장히 해석하기도 쉽다는 생각을 하게 될 겁니다.
0: 네, 대화하듯이 또 나오니까 읽기에도 쉽더라고요. 계속 물어볼
1: 수 있거든요. 네. 이 부분이 해안 가면 또 물어볼 수 음. 있기 때문에.
0: 네. 또 특히 여기서는 필자가 무용가다 보니까 아무래도 예예. 무용에 대한 질문을 물었을 것 같은데요.
1: 네, 그렇죠. 채 g p t 의 능력은 도대체 어디까지 일까요? 사람이 만든 것과 구별할 수 없는 콘텐츠를 만드는 것이 궁극적인 목표라고 하는데 그래서 이 인공지능을 예술가로 고민하는 시대에 음. 과연 춤과 무용에는 어떤 식견을 보여줄지 이제 궁금했다고 해요. 이 네. 저자가. 그래서 어, 우리가 이미 미술 이야기도 했으니까 음. 이제 춤에 대해서 무슨 얘기를 했는지 이제 들여다보시죠.
0: 네, 무용에 대해서 물었습니다. 어떤 답이 나왔나요?
1: 네, 대답이 이랬답니다. 저는 오직 텍스트로 생성하는 AI입니다. 어, 물리적 몸이 없어서 춤 동작을 수행하거나 안무를 할 수가 없습니다. 음. 그러나 무용에 대해서 알고 싶으면 구체적으로 알고 싶은 것을 말씀하세요. 최선을 다해 도와드릴게요. 우와. 라고 이렇게 알라딘의 진지처럼 나타나서 네. 얘기를 하더라고요.
0: 친절하네요. <웃음> 그러니까 문자라서 춤 동작은 못하지만 안무 이론은 물어보면 내 답할 수 있다는 거예요
1: 백조의 호수 같은 발레 작품에 대한 설명과 분석 역시 탁월하다고 해요. 음. 또 세계 5대 발레단 꼽거나 21세기 혁신적인 안무에 대한 토론이 가능했다고 합니다. 그런데 이제 반면에 한계도 분명했는데 전에 이제 말씀을 드렸지만은 한국어 서비스는 고도화가 안돼 있어요. 음, 아무래도. 예, 그래서 영어로 이제 질문을 해야 그나마 답변이 풍부했고 무용에 관한 불확실한 정보도 상당히 있었다고 합니다. 네,
0: 그것도 고르는 작업이 필요하고요. 네. 춤이 좀 궁금한데 춤에 대해서는 뭐라고 하던가요?
1: 네, 안무 그러니까 무용 창작을 못한다고 소개를 했는데 과연 그럴까? 해서 방탄소년단 노래 다이너마이트에 대해서 현대 무용 스타일에 맞게 새 안무를 만든다면 음. 너는 도대체 어떻게 동작을 할래?라고 이렇게 물었다고 해요. 네. 어, 그랬더니 첫 번째 후렴구에서 팔자 모양 패턴으로 움직이면서 팔자 모양으로 어떻게 움직이는지 저는 잘 모르겠는데 팔을 바깥쪽과 뒤쪽으로 뻗는 것과 같은 유동적 동작을 할수 있어요 음. 그런 다음에 음악의 에너지와 기쁨을 강조하기 위해서 도약 회전 어, 그 다음에 나선과 같은 역동적이고 광범위한 움직임을 보여줄 겁니다라고 이렇게 대답을 했다고 합니다.
0: 제가 들으면서 팔을 바깥쪽 위쪽으로 뻗어보는 이 행위를 해보긴 했는데 머리로 살짝 상상이 되긴 합니다. 얘는
1: 그러니까 그렇게 러니까그 한번 노력해봐라. 아직까지는 <웃음> <웃음> 그런 내용으로 <웃음> 네. 보여요. 예.
0: 정말 무용가도 놀래킨 인공지능의 능력이 아닐까 싶은데 필자는 어떻게 결론을 내리고 있나요?
1: 네. 이렇게 이제 이런 계속 대화를 하면서 소름이 끼칠 정도였다. 이렇게 이제 얘기는 해요. 음. 그래서 그렇지만은 물론 아직은 인간처럼 안무를 머릿속으로 상상하고 그것을 말로 설명하는 경로까지는 아니고 음. 또 학습한 규칙과 패턴을 기반으로 해서 동작을 묘사하는 것에 불과했고 어. 또 그마저도 세계적으로 그 방탄소년단의 다이너마이트가 유명하잖아요. 뭐, 뭐 예를 들어서 유명하지 않은 노래에 대해서는 뭐라고 할 수가 없을 음. 거 아닙니까? 이렇게 해서 이제 가능했다고 보는데 그렇지만은 이런 점을 고려한다고 해도 너무 대단하다 음. 이 자기 무용가 입장에서 봤을 때. 네. 명령어에 맞게 그림을 그려주는 인공지능에 이어서 동작을 구현해주는 인공지능이 이제 앞으로 나오면 이게 눈길을 끌거다 그래서 똑똑한 주, 주호수를 둘 것이냐, 오히려 멀리 할 것이냐 이런 선택은 예술가의 몫일 것이다. 이렇게 글을 마무리하고 있습니다.
0: 네, 지금은 뭐 텍스트로 해서 인간의 구체적인 동작을 문자로 설명을 하고 있지만 앞으로는 새로운 안무를 인공지능이 짜주면. 그 텍스트에 따라 춤 동작까지 구체적으로 실현해 주는 그런 인공지능도 멀지 않았다라는 생각을 하게 되는데요.
1: 저도 그런 생각이 들더라고요. 음. 왜냐하면 예전에 저 학교 다닐 때는 그 글로 설명을 했잖아요. 그쵸. 근데 이제 직장에 나오니까는 PPT를 한다 뭐 요즘은 아. 다 보여주잖아요. 그쵸, 세상이 그쵸. 그렇게 변했잖아요. 뭐 그런 시대가 뭐 금방 올것 같아요. 어, 또 이게 제가 몇해 전에 그 조영남 씨 화투 그림 논란이 있을 때 음. 제가 재판을 방청한 적이 있어요. 어. 이것이 창작이냐 이제 표절이냐 대용화가 그 대용 대신 조수화가 음. 논란이 있었잖아요. 그런데 그때 이제 제가 제 유명화가들이 조수를 거느리고 그림을 생산한다는 사실을 저는 그때 처음 알았어요. 사실은요. 음. 그 앤디 월 같은 팝아트 이런 네. 분들이 이제 조수를 해서 자기 그림을 그려놓으면 그대로 대용화가를 써서 이렇게 음. 그린다고 해요. 결국은 조영남 씨도 그 대용 작가를 쓴 거에 대해서 무죄를 받았습니다. 그 무죄입니다. 그래서 이제는 이제 인간 교수가 필요한 거냐. 이거 뭐 AI 갖다 쓰면 더 오히려 똑똑할 수도 있고. 논란도 없고. 네네.
0: 오, 그런 생각도 드네요. 네. 챗GPT가 그런데 문제는 이게 또 유료화될 거다라는 얘기가 있잖아요.
1: 저는 정말 크게 개인적으로 한계 부딪히더라고요. 음. 이제 지금 나왔다고 해요. 챗GPT 플러스 버전이 나왔는데 이것은 유료화를 해서 월... 20달러 그러니까 우리 돈으로 뭐 2만 5천 원인지 3만 원이 될지 아 이걸 제가 구독할 수 있는지 잘 모르겠네요 (웃음) 실제로도
0: (웃음) 고민을 하고 계시는군요
1: (웃음) 예 고민하고 있습니다
0: 네. 얼마나 독도할지
1: 한번 보고 싶었는데 궁금하긴
0: 하네요 예.
1: 네. 어, 근데 구독하는 게 너무 많잖아요 (웃음)
0: 그렇죠 무료도 이 정도인데 유료하면 얼마나 더 좋을 건가 이런 상상을 좀해보겠습니다 지금 플러스가
1: 나왔다고 해요 그래서 정말 아직 그 플러스에 대한 반응은 없거든요
0: 음, 궁금하네요 나오면 또 나중에 소개해 주시면 좋겠네요 하지만 오늘이 <웃음> 마지막 시간이라는 거 여러분께 미리 알려드리면서 금메달로 바로 가보겠습니다. 어떤 거 골라오셨나요?
1: 네. 요즘 그 인플레와 고급리 때문에 얼마나 고생들이 많습니까? 그렇죠. 저도 고생이 많아요. 저도요. <웃음> 이번에는 은행 얘기 한번 해보시겠습니다. 네. 동아일보 어, 박용 부국장이 썼습니다. 은행 돈 잔치 은행 탓만 할 수가 없다라는 음... 제목의 칼럼 보시겠습니다. 제가 요즘... 경제 분야는 잘 모르는데, 네, 그럼에도... 그냥 해보겠습니다.
0: 네, 네, 가능합니다. 물론 요즘...
1: 다른 분야도 모릅니다.
0: 요즘 갑자기 금융 개혁을 해가지고 금융권에 초대형 태풍이 예고된다 이런 기사가 많이 나왔어요.
1: 네, 이, 이것이 그 지난 연말 은행들이 대규모 구조조정을 했잖아요. 음. 그때 인제 역대급 퇴직금과 성과급을 지급하면서 그쵸. 어, 퇴직하면은 뭐 7억에서 뭐 10억 원번다 그러니까 오. 50대 중반에 지점장급 직원을 했으면 이번에 퇴직했을 때그 성과급으로 10억 원 정도의 돈을 받고 나갔다. 와. 이제 이런 얘기들이 파다하더라고요. 네. 그리고 신문에도 실제로 나오고 그러더니 윤석열 대통령까지 나서서 은행 돈 잔치에 메스를 들여야 된다. 음. 이제 부추기고 나선 거죠. 이런 여론이 있으니까 그런데 이것이 과연 그 MB 정부 때 전부 대 뽑기 사건처럼 일시적으로 대통령 쓴 소리에서 시작된 것인지? 진짜 기사 제목처럼 초대형 태풍이 금융권에 음. 몰아올 건지 불분명한 상태 같아요. 제가 보기에는. 네. 그래서 그 배경을 살펴보고자 이 칼럼을 선택을 한 겁니다.
0: 네. 차근차근 좀 살펴볼게요. 대통령의 지시가 뭐였나요?
1: 윤 대통령이 은행 돈 잔치로 국민들 위화감이 생기지 않도록 금융위가 대책을 마련하라. 음. 이렇게 지시를 했어요.
0: 지금 우리 서민들은 너무 힘든데 은행들은 네. 이렇게 돈을 벌고 있으니.
1: 예. 예그 대책을 마련하라. 위화감이 있으니까 그러니까 매우 일반적으로 구체적이지 않은 그 짓인데 음. 은행 군기를 좀 잡겠다는 뜻으로 이렇게 느껴져요 네. 은행이 번 돈을 성과급이나 배당만 하지 말고 소비자 금리 부담을 완화하라는 취지로 이제 느껴지는데 음. 당장 직장인들은 그러면 야, 대통령까지 이렇게 나섰으니까 내 마이너스 금리가 좀 내리든지 이런 것이 음. 있어야 되는 거 아니냐 이렇게 기대를 했는데 정작 나오는 것은 은행들이 뭐 10조 원을 사회에 환원하겠다 <웃음> 뭔가... 이런 얘기들이 나오니까 좀
0: 떨어진 얘기 같네요. 예,
1: 이게 무슨 위화감을 음. 뭐, 이렇게 덜수 조성 유아감을 덜수 있는, 예, 있는 건지 네. 좀 의아스럽더라고요. 음. 그래서 한번 칼럼을 더 깊이 보자는 겁니다.
0: 네. 서민들은 지금 고금리로 살기 어려운 세상인데, 은행들은 도대체 얼마나 벌었길래 이런 얘기가 나오는 건가요?
1: 네. 그뭐다 아시다시피 국내 은행이 돈 버는 구조는 아주 간단해요. 엄청난 비법이 있는 게 아닙니다. 은행은 다 제한, 시장이 제한되기 때문에 음. 그, 그 사람들만 플레이어요. 언론은 다 시장이 열려있잖아요. 완전히 다른 거죠. 손쉬운 이자장산데, 예금은 싼 이자, 대출은 비싼 이자. 그러니까 국내 은행의 이자 수익 비중이 90%나 된다고 해요.
0: 어, 이자로 버는 돈이 90% 수익? 예, 그냥
1: 알고 있어서 와서 돈 맡기고 저돈 빌려 주면은 음... 어, 이 장사가 되는 거죠. 네. 작년에 이제 18조 원 단기 순이익인데 이게 전년보다는 2조 원 가량 늘었다고 합니다. 네. 금리가 막 오르니까 이제 은행은 돈도 막 버는 거죠.
0: 앉아서 계속 돈을 벌고 있는 거죠. 네네. 근데 은행이 돈 장사하는 거는 뭐어오을 일이 아니어서
1: 그렇죠. 은행의 이자 장사 라고 하는 게뭐 어제 오늘 얘기는 음. 아니에요 그래서 게임의 규칙을 그 정한 것이 금융 당국이고 음. 이거를 몰랐을 리가 없겠죠 금융당국이. 그런데 돈 잔치에 대한 비판이 높아지니까 지금 호돌갑을 떨고 있는 그런 양상으로 볼수 있다는 것이죠.
0: 그럼 근본적으로 뭔가 금리 산정 체계를 고치든지 뭔가 구조적인 접근을 해야 되는 거 아닌가요?
1: 그러니까 그게 우리가 원하는 방향인데 음. 은행 이자 수익이 급증한 것은 지난해부터 올해 1월까지 한국은행이 이제 기준금리를 여덟 번을 올렸기 때문이라는 거예요. 음. 기준금리가 연 1.0%에서 어, 연 3.5%로 단기 급등하는 동안에 대출금리가 예금금리보다 더 빨리 올라서 은행들이 손쉽게 돈방석에 앉았다는 것이죠. 이렇게 은행 이자 장사가 걱정이라면 예금금리와 대출금리의 시차를 초래하는 금리 산정체계의 구조적 문제부터 좀 해결을 해라. 이게 이제 필자의 주장이었어요.
0: 네. 그럼 금융당국은 그러면 구조적 해결에... 나... 나서지 않고 지금 변중만 올리고 있다. 이렇게 주장하는 거죠?
1: 네. 대통령실은 은행 이자 수익 확대에 대한 대책으로 지난해 7월 예대금리차 비교 공시제도라는 것을 내놨다고 해요. 음. 그러니까 이제 비교, 은행 간의 예대금리차가 얼마가 되는지 이제 공시를 한다는 얘기겠죠. 네. 그런데 이 은행권 그 예대금리차가 어 2022년 1월 1.80% 포인트에서 지난해 12월에 1.34% 포인트로 줄었다고 해요. 네, 그러니까 0.5 이게 정도. 예, 비교, 이 정부는 이제 이것이 성과가 있었다는 음. 얘기죠. 그런데 필자가 생각하기에는 이 비교 공시 제도라는 것이 효과가 분명치 않다고 이렇게 지적을 합니다. 왜요? 오히려 그 비교 공시 제도가 경쟁자 진입을 어, 경쟁자 진입이 제한된 시장에서는 합법적인 금리 담합장치로 이렇게 역작동을 한다고 하는. 어,
0: 어느 기준딱 정해놓고 거기서 움직이지 않는 거군요. 네. 예,
1: 예. 담합으로 된다고 음. 이제 그런 얘기가 있다고 해요.
0: 그럼 해결책은 없는 건가요?
1: 군기잡기가 일시적이라는 것이죠. 은행의 돈잔치가 마득 찬으면 금리 인상기에 큰 돈을 벌지 못하게 구조적으로 음. 시장 환경을 바꿔야 하는데 네. 그래야 이제 은행이 예금금리를 더 높게 주고 대출금리는 더높 낮게 받아서 이자 수익이 자연스럽게 줄잖아요
0: 음, 음. 네, 그러면 은행 진입장벽을 좀 낮춰야 하는 건데 어떻게 되고 있나요
1: 네 지금 대통령 지시는 금융당국이 5대 시중은행의 과점체제 독과점체제에 대해 매수를 들이대는 방안을 어, 검토해봐라 이런 지시였다고 음. 이제 해석을 하는데 필자도 시장 진입장벽을 낮춰서 기존 은행의 특권적 지위를 낮추라고 음. 주장을 합니다 네 그런데 오히려 당국은 지난해 하반기에 네고랜드 사태가 있었어요. 그래서 회사체 시장이 엉망이 흔들렸죠. 됐었는데, 네. 은행에 그, 그러다 보니까 이제 기업들이 어려워지다 보니까 은행에 수신금리 자꾸 올리는 것을 경쟁 체제를 자제를 요구를 했어요. 그러다 보니까 이제 역주행 관치금융이 된 거죠. 오히려 그때는 또 이렇게 개입을 해놓고 결과적으로 예금 이자는 뚝 떨어뜨리게 해놓고 소비자만 손해를 보게 해놓고 은행들은 덕분에 이자 장사만 하는 그런 구조를 만든 것이 바로 관치금융 아니냐. 그러니까 음. 너네 말이 너무 상반된다 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 네. 결론으로 가보겠습니다.
1: 정부가 스스로에 대해서는 이렇게 관대하고 시장에 엄격하면 은 개혁에 대한 공감과 지지가 있겠냐. 그래서 지금 시장에서는 은행 다음 차례가 또또 다른 규제 산업, 통신사에 미칠 거다 이런 말이 나왔다고 해요. 음. 어, 그러면서 정부가 언제까지 시장 탐만 할 거냐 이렇게 마무리를 하고 있습니다.
0: 아니나 다를까 지금 통신사들도 3월 한달 무료 데이터 제공 이런 걸 내놓더라고요.
1: 아니, 통신사가 큰돈 벌어서 3월 데이터 무료로 제공하면 좋습니까 소비자들이? <웃음> 이미
0: <웃음> 무료인 요금제를 사용하고 있지만 네. 예,
1: 예. 이것도 윤 대통령이 통신사에 대해서 지적을 했죠. 그러니까 이제 통신사 과점 피해가 크다고 하니까. 그 통신사들이 3월 달에는 모바일 데이터를 무료로 추가로 주겠다 이렇게 나왔는데 대통령이 한마디 하고 금방 죽을 듯이 또 통신사는 사유에 환원하겠다. 통신 데이터 한 달간 무료로 주겠다. 음. 이런 식으로 반복되는 예전에 우리가 많이 보는 네. 그런 포퓰리즘.
0: 그렇죠. 그때만 일시적이죠.
1: 예예 뭐. 예, 그런 거 아니겠습니까. 음. 그래서 은행들의 이자 장사가 솔직히 어제오늘이 일 아니잖아요. 그 기재부 관료들이. 은행에, 직한간음에 가는 데가 어디입니까 은행이거든요. 은행장으로 음. 가거나 지지의사 은행장으로 이렇게 가는데 이런 분들이 뭐 이런 구조로 모르겠습니까?
0: 너무나 잘 알죠. 예예.
1: 예. 그냥 소비자만 맨날 봉으로 당하는 구조인데 예금금리로 앉아서 쉽게 돈 장사하면 은 대출금리나 마이너스 대출금리를 내려야죠. 지금 마이너스 대출금리가 거의 아마 3%였던 사람은 6, 7% 정도 이렇게 음. 올랐을 거예요. 네. 그래서 일시적 그미봉책으로눈 가리지 말고 소비자에게 실질적으로 이익이 되는 그런 대책이 나왔으면 좋겠습니다.
0: 네, 그렇게 바라면서 오늘 여기까지 듣겠습니다. 이번 주 놓치면 아쉬운 칼럼들 위원님의 해설을 곁들여서 함께 나눠봤고요. 구영일 위원님과는 오늘이 마지막 시간이었어요. 소감 한번 말씀해 주시죠.
1: 감사하고 많이 배웠습니다.
0: 저도 많이 배웠습니다. 그동안 고생 많으셨고요. 오늘 끝곡으로 추천해 주신 곡 한번 들어볼까요?
1: 네네 고맙습니다
0: 네, 구 위원님의 새로운 출발을 응원하면서 어떤 날의 출발 함께 듣고요 토요일 굿모닝뉴스는 여기까지입니다 저는 월요일 6시 5분에 다시 찾아올게요 고맙습니다